0: 先大家打打气哈，因为现在从估值的层面来讲呢，指数本身已经处在一个相当低的位置了。我们说呢，应该算是一个底部的区间。但是呢，如果真正去检视一下今年的这种市场的涨跟跌，在上周我记得很清楚，有朋友的话呢，在网络后台给我留言说：“哎，敖总，我感觉今年其实上证指数好像并没有跌太多呀，为什么感觉大家的反应这么？”激烈对吧？对，我说你去看看科创板、嗯嗯，你去看看创业板，我说这都已经是接近创新低的一个位置了。所以呢，这里哈、哦，我可以告诉大家一点啊，今年跌的最多的三个指数哈，分别是科创新能源、科创成长、科创材料，都是科创系列。而我们今天的这个直播哈，实际上呢，就是想跟大家一起来聊聊关于科创板的话题，到底科创板还有没有戏？嗯为什么科创板今年会跌成这个样子，对不对？对。那么现在它到底是个什么样的状况？在过去这段时间呢，实际上我也反复在直播中心跟大家讲，我说如果现在有人问我说最好去，最推荐去投资什么，我说我首选会推荐科创五零，对吧？我觉得科创板的弹性也蛮好的。那其实说到这里哈，还是想跟唐唐总来请教一下哈，因为您是科创这一方面的专家嘛。那其实，如果一说起来，为什么今年的科创板会跌成这个样子？嗯，您能不能先跟大家分享一下
1: ？哎，好的。嗯，那奥总的这个问题，其实相信也是很多投资者朋友比较关心的这个话题啊。嗯那么其实确实像奥总刚刚提到的，其实从市场表现来看，其实今年整个科创板的表现其实还是比较低迷的、嗯。对。那么就是截止到上周五的话，其实科创五零指数跌幅是接近百分之十。那么如果就统计从四月份以来的话，其实科创五零的跌幅是超过了百分之二十。所以像这种就是说在一轮行情中跌幅超过百分之二十，那么给投资者朋友的体验肯定是非常差的。那么其实我认为呢，就是过去这。这段时间科创板的一个下跌呢，我其实总结了以下几个原因吧，嗯、然后给投资者分享一下。那么首先呢，其实科创板它整体还属于一个高弹性的一个强贝塔资产。那这什么意思呢？也就是说，其实在市场表现不佳的时候，那这种高贝塔或者强贝塔这种资产，它的跌幅其实会大于市场的一个贝塔的、嗯。因为其实整整体来看，整个科创板呢，就是说这些股票，一个是就是说它的市值。可能普遍就是说并不是太大，可能除了科创五零，那么在科创五零以外的这些市值呢，整体不是太大。那第二呢，在其实我们知道二季度整个中国经济其实相比一季度其实是环比出现了走弱、嗯，那么在这种背景下呢，像这种就是高弹性强贝塔这种资产，可能就是受这种就是经济走势不佳这种影响可能会更加大。所以整体来看就是说这种在预期转弱的时候，那么就是在科创类资产可能遭遇的抛售是比较大的。所以就是我们看到，就是目前就是整个科创板的表现，在今年来看也是比较差的。所以这个是第一个。那第二个呢，就是科创板其实就是说它基本面也会受到一些就是说行业的一个拖累。因为其实当时在科创板定位之初，那么它就定位于服务于国家这种核心战略这些产业。所以我们能看到，目前科创板就是半导体这种产业占比比较大。那么其实今年以来，整个半导体的表现也是不太佳的。那么这其中既有就是说宏观需求不太。情在一个影响，那么同时呢，可能也会就是受这种就是制裁方面的一个影响，所以整体来看呢，就是半导体的一个表现不佳，也是拖累了整个科创板的一个表现。那么最后呢，其实就是一个流动性的问题了，因为我们其实投资者应该比较清楚，那么其实整个科创板其实是有一个就是说五十万的一个开户限制的，所以就说它是要求你在过去二十个交易日。然后你的日均资产在五十万以上，那么其实这个门槛是比较高的，因为我们也知道，其实有这种数据统计，其实大多数个人投资者的资产其实是在五十万以下的、嗯，所以呢，这样就是造成了在下跌过程当中，这种流动性就是科创板它的流动性相对会比其他板块是更加就是差的，所以这也是加剧了整个指数的一个下跌，因为下跌当中它的一个抄底力量相对比较少。嗯，所以我觉得就是以上可能就是我个人总结，就是说今年科创板表现不佳的几个主要原因。明白，也就是唐总刚才讲到了三个重要的原因哈。第一个，本身它
0: 就是一个高弹性的资产，对，所以的话呢，在整个市场预期转弱的时候，它跌的可能会更快一些。同样的，涨的时候也会涨得更快一些。<笑>对对对，确实是这样子啊。如果大家还记得的话呢，在今年一季度的时候，我们当时做总结，因为科创板当时的涨幅是领先于市场的，没错，对吧？然后两位数以上。但是回过头来呢，我们看到从二季度以来，因为经济复苏弱现实的一个现状，其实整个市场都是在往下走。那么在这种情况之下，那么科创板的这一个往下的弹性就体现得比较的明显。所以这第一个原因。而第二个原因呢，确实也是科创板最重要的一个权重行业哈，就是半导体。那半导体的一方面是周期的原因，另外一方面呢也是。有制裁啊，或者各方面的这种原因，然后呢，使得这个行业表现不好，那么最终呢，拖累了整个科创板。而第三个呢，跟唐总特别讲到的就是，因为本身投资科创板的门槛是比较高的，因此呢，真正等到市场下跌之后，能够吸引过来抄底的资金，有可能的话也会受到一定的限制，对吧？对三个主要的原因。那刚才唐总特别提到了一点哈，就是讲到了这一个美国的投资禁令的问题。嗯。那实际上我们看到呢，美国针对中国我们的这种半导体行业的打压，应该说是从前两年就已经开始了，对吧？最早从华为的这个限制开始。那么，但是呢，在最近是通过了对于三个高科技行业方向的这种投资禁令。对。那这个禁令出来之后，我们也确实看到哈，就是北向资金近期也是大幅的连续净流出。对对对。所以呢，这一块对科创板的影响到底会去到多少？
1: 未来的话，对科创板还有怎样的影响？汤总能不能跟我们说一说？哎，好的。那么其实我们把这个话题可以分两块来交流。嗯、那么先呢，我们来给投资者介绍一下，就是这个科技禁令，它具体到底是一个什么样的一个东西？那么其实呢，这个就是在八月九日，那么就是美国的拜登政府发布了一个关于解决美国对受关注国家的特定国家安全技术产品和产品投资的一个行政令。嗯嗯、那么这个我们简称就是行政令。这里面呢，其实有明确提到要加强对半导体，就对中国半导体和微电子、人工智能和量子技术这三个领域的投资审查监管、嗯嗯。那么这三个重要的方向，其实也是我们科科创板一个重要就是重要投资的一个方向。所以呢，就是禁定一出的话，就是大家就可能会认为对科创板上市公司它不能获得这种就是投资，然后可能包括还有一些技术上的一些这种就是获取会产生一定的负面影响。那么其实这也是引发了就一定的这种恐慌，那其实呢，就是如果我们从投资角度去看呢，其实我们发现，其实就像奥总刚刚提到的，其实就是说美国对华的一个限制，其实并不是说最近才出来，其实早在特朗普政府时代，其实就是已经有了的。所以呢，就是说在当时是贸易战，然后后面逐步转换到科技战，然后在各个方面其实都慢慢开始展开。所以其实就是说从长期视角看，那么就是中美关系呢，就无论是在军事。科技还是贸易等多个领域，其实未来我们觉得可能竞争是个常态化的事件、嗯，而而就是说这种可能就是我们只能就是说在这种就是说在这种竞争的过程当中，或者在这种竞争的常态化下去怎么寻找到就是合作点，所以就是说我们觉得就是说我们不要说希望就是说未来可能马上就是说贸易战停了、啊、或者科技战停了、啊，我觉得这个可能也。就是不太现实，变投资也不能，就是说既希望有这种，就是可能就概率比较低的这些东西。所以呢，我们觉得就是说资本市场投资还是要从就是我们整个企业的一个发展，然后一个企业的一个盈利基本面来看。那么从这个角度去看呢，其实我们发现就是美国的这个科技禁令，其实对中国这些就是说整个科技企业的发展来说呢，其实有一定限制。但是呢，我们觉得就是说它这种限制是相对比较有限的。嗯、特别是就是说经过二零一八年以来就这么长时间一个发展，我觉得中国这些科技企业呢，又是逐步适应了美国这些就是说这些科技的方方面的一个禁令。所以我们能欣喜的看到，其实这几年整个就是说半导体的一个投资，然后包括相关技术的发展也是非常的快的。所以呢，就是说，再回到这个禁令来看的话，那么就是说，它这个禁令一方面就是加强了，就是对中国的一个出口的一个限制，那么特别是先进制程半导体和新芯,芯片相关设备，那么另一方面呢，也是对技术软件也有一定的限制。那么就是说，这个就是说，我们这个就是影响的三个方向，其实就是说是比较就是明确的。那么就是包括人工智能，那么在这一块，其实就是说美国对华投资占比其实非常低的。所以如果从投资角度来看的话，就是说它这一块的就是投融资影响是不太大的，因为我们核心的投融资还是在国内。嗯。所以从投融资角度这一块影响不大。那么就是数据也显示，就是二零二二年美国对华的直接投资其实只有八十二亿美金。所以像这么一个这么点的一个比例的话，其实对比现在科创板整体的一个市值规模是将近七万亿，所以我觉得这就是在投融资这一块风险并不太大。那么如果就是说从这个就是资本市场的表现来看的话，我觉得就是说当前的股价其实已经很大程度上反映了这些禁令的一个影响。嗯，所以我说基本上我们常说就是 price in 了。那么未来可能更多还是要回到就我们对企业基本面的一个关注。嗯，好的，非常感谢唐总哈。实际上，唐总呢详细的跟我们分析了，就
0: 是美国的这个投资禁令、嗯，然后对我们整个市场的一个影响。其实确实哈，我们给我梳理一下，这个事情根本就不是说突然发生的，它是在过去几年一直都在层层推进的一个过程。那我们知道了资本市场哈，最重要的其实就是一个预期。那么当有消息出来之后，其实价格会提前的去反映这种预期。所以呢，在目前的这个状态之下哈，应该说整个的这种风险，关于投资禁令的这种风险已经 press in 了，也就意味着现在市场的这个价格其实已经把这些悲观的预期反映在里面了。没错。所以呢，在这样子一个情形之下哈，大家对于投资禁令未来还会对我们的科创这方面的投资产生多大的负面影响呢？我个人觉得已经不需要过于的担心了。